0: Hello， 各位小伙伴，我是苏燕。那现在啊，已经是七月份了，不知道大家有没有惊觉，日子在过，其实真的很快，不知不觉的啊。其实今年已经过去一半了耶。那大家在七月份有什么新的计划吗？如果没有的话，苏燕，我是建议啊，大家可以回想一下，今年就是在元旦一月份的时候，你是不是有让自己立下一些新的计划呢？那这些新的计划，不知道你们现在实现的如何了？我建议是可以现在就是对，在一年过去了一半的时候呢，我们把它拿出来看一看，想想说啊，是不是还有什么地方还没完成呢？那我可以在加紧努力的有哪些？那如果已经完成的小伙伴呢，苏燕在这里帮你拍拍手。那你呢？我觉得就可以暂时休息一下，<笑>或是你是比较上进的小伙伴的话呢？就可以开始拟定新的计划了，很棒吧？像我自己啊，这样子想一想，其实一年过了一半了，我的计划呢，有一些部分是也已经完成了大概百分之七十了吧？我自己觉得，嗯，好像蛮棒的，因为你看，一年才过去一半嘛，可是我的计划已经完成了百分之七十，代表我超前我的进度了嘛。但不可否认的、啊，也是有一些计划。我到现在实现的进度呢，真的是有一点点落后。<笑>就像是这个念英文的部分，哎，我也不知道为什么这个课有去上，但是属于自己要加强的部分，像是背单词这个部分呢，我就是觉得有一点点给他懒惰。虽然说我前几天。已经买好了这个书，就是专门为了多益而出的这种单字书。它里面就是会帮你分单元，然后让你比较好记忆。可能就是商业用语啊，或者是什么工作啊、生活啊这一方面，就是它帮你分类。它不是传统那种单字书，从 A 排到 Z 那一种。我相信这种单字书应该大家比较不喜欢看，而且很容易忘记嘛。所以呢，我挑选的时候就挑选了一些比较它是倾向单元分类的书啦，可能就是像办公室文具，它就会帮你归类在一起呀、啊。那跟聘雇啊、找工作有关的单字啊、片语什么，它也会帮你整理在一起。我觉得这样对我来说可能是比较容易记忆的吧。所以呢，我就先购买了这本书。但是我那一天想说，嗯，好，今天要来背一下单字，我从第一个单元开始看起。然后第一个单元呢，我大概看了五个单词之后吧，啊，我就没有继续往下走了，因为啊，虽然我买的那本书它是有附 CD， 然后让你可以听它的发音跟例句， butter 对，就是这个 butter 我的电脑，我的笔电它没有办法放 CD， 没有办法听，所以呢，我没有办法听那个单词的发音。那大家都知道，像我们这种英文不好的人，要直接看着那个英文念出来。他的读法其实真的很困难呢，就算他有音标啊，其实我也有一点点障碍。这样，而且你会不知道说你它的重音在哪里嘛？那你念出来是不是有落差？所以呢，我是比较倾向于就是还是要听一下别人怎么念嘛。而且这样子，我觉得可以加强你的记忆。另外一方面，就是当然因为也是多义，他也是要考听力嘛。所以，假如你会背这个单字，你看到你认得，可是念出来你不认得，那好像也没有用啊。所以呢，那天虽然我的笔电不能够听那个 CD， 但是我就上那个网页版，然后打那个单字进去，然后按那个发音，让它自己念一下一个字大概听个五次这样。哇，这样重复了五个单字之后，我就觉得嗯，有一点太累了。你想想，每一个单字啊，你都要这样子。自己手动 K 进去，然后听他发音，然后有时候他又会很快就就过去了。我想，嗯，发生了什么事？然后又按又重听，然后可能网络又有点小泪隔或什么的时候，他就会又比较慢出来。所以呢，我觉得这个有一点点让我苦恼，关于这个听单字这个部分。所以那天我听了五个单字之后，就没有再继续进行了呢。我相信应该有很多小伙伴听到这里都笑出来吧。哇，苏燕，你平常都会叫我们要坚持、要努力，结果换到你自己的时候，怎么这么容易就放弃了？所以说呢，这些对于自己的这些计划没有办法实现的小伙伴，或者是跟我一样做了一点点就觉得有点懒惰的人，没关系。苏燕在这里跟你们一样，我完完全全体会到你们的心情。但是呢，我觉得我们还是要继续努力啦，我们不能够因为这样呢就放弃自己嘛。所以。我决定这礼拜呢，我休假回家的时候会再努力想想怎么来解决这件事情的。虽然我朋友是跟我说买一个外接式的那种，就是可以放 CD 的光碟机就可以了，但我还是觉得有一点麻烦呢、欸。不知道大家有没有什么更好的方法？因为我后来看了那本书啊，它好像没有线上 Apple 可以用，有点困扰啦，因为我觉得还要为了这个，然后特地买一台光碟机。真的是也，也也也太烦了吧！而且我搞不好用完这一次之后，之后就不会再用到了啊。所以这不只是花钱，我觉得还是浪费了我一个空间的感觉啦。这件事我可能不考虑，所以我会再想想怎么有其他方法来解决的。当然，大家会说啊，还是找一个英文程度比较好的朋友跟你一起念书，那他可以念给你听啊。这个方法我也是想过了，不过吼，这个方法我觉得也是有一点点难诶、欸，因为可能你说身边英文好的朋友有没有？当然有嘛，但是呢，现在人家有没有空，这又是一回事嘛。然后另一方面啊，如果是真的跟你感情不错的朋友，我相信吼，要一起读书应该蛮难的啦，毕竟我们已经脱离那种学生时代要一起准备考试或什么这种时间了嘛。你现在跟这种朋友见面呢，可能前面十分钟很认真读书，然后开始讲几句话之后，就会忍不住聊起天来了吧？我是这样想啦，所以这个我可能不会考虑，因为我怕我找他来，结果我们都在聊天，那不就很搞笑吗？就是不止浪费了我自己的读书时间，然后也害对方不能够把这个时间拿去做更好的利用。我觉得。也蛮对不起对方的啦，所以呢，我觉得还是这个不行啊。而且现在疫情哦、喔、还没有消散嘛，疫情的疑虑还是在啊。所以呢，能够尽量减少、避免跟别人接触，我觉得还是要尽量减少接触啦。像我买书，我也是在网络书局买耶，我在网络上买，然后就想办法买到免运费，然后就寄来我家。然后我那天去拿包裹的时候，那个、管理员还跟我说：“哇，你买什么啊？这个包裹小小的，但是感觉蛮重的。”我那时候就想说：“对啊，芝士是很沉重的。<笑>”大家会不会像我一样这么好笑？而且我最近去领包裹的时候，发现这个不只是管理室里面的包裹越来越多，它甚至是有一点堆不下，放到外面来。我常常去拿的时候呢，就会看到哦。原来我的包裹就在那一堆里面的那里，然后啊，邻居的也在那里这一类，就有点像是不知道大家去便利商店取货什么，看到店员也是都会在一堆茫茫的包裹之中找寻出属于你的那一个嘛。所以呢，这个疫情期间，大家好像普遍都是很依赖网购嘛。那也有很多宅配的这些司机大哥啊，宅配的人员，他们也有出来说。其实这段时间他们的工作量是真的变蛮大的嘛，除了原本的这些包裹之外，然后再加上疫情，大家比较不想出门，然后或者是有一些店家，他是为了减少接触，也会建议我们改用线上购物，像是百货公司的平台啊，或是美妆产品，其实现在很多都有推出自己的官网，然后可以在线上购物什么的。可能是因为这样吧，大家现在纷纷改用线上购物的关系，所以呢，这个宅配量越来越大。像从前阵子开始就一直冷冻的宅配，一直有延迟送达的现象，然后甚至到后面宅配公司啊，不止一家，好几家都发出声明说暂时不接受这种低温宅配的东西，实在是因为量太多了，他们消化不完。那。送到消费者手上，可能就是已经失效过了。因为像大家知道会低温栽配的，通常都是生鲜类的嘛，像是蛋糕、甜点啊，或者是前阵子端午节大家会寄粽子这样。可能它拖太久，然后到了你手上的时候呢，那个赏味期限已经过了，或者是他们因为量太大，所以可能这个没有办法全程都做到冷冻低温。那就会有一点点解冻再解冻的痕迹啊，或者是甚至有些比较夸张，是说他拿到的种子都已经坏掉了。宅配业者，我相信他们也是不得已，不想这样，但是后来也只好寄出说暂时停止手件的措施啊，也是希望大家拿到货的时候都是开开心心的，而不是一直觉得哎呀，怎么这个。我的退兵了啊，然后我的坏掉了啊，我的过了赏味期了啊，好像变不好吃了。这样，这个疫情期间呢，还是希望大家要多多的互相体谅啦。有很多事情呢，可能我们一开始没有想到会这样，但是既然来了呢，我们就要学着如何去接受它啊，然后让事情变得比较好。在这段期间，可能大家都要多多的互相体谅。有时候对方可能也不愿意这样子，可是碍于现实，可能就是没办法中的办法。所以呢，希望这个在听节目的小伙伴们，大家的体谅心可能要再多一点点。也有时候呢，自己生气的时候也反思一下說，说啊，会不会其实对方也不愿意这样？我们就是多拿出一点我们的包容心来啦，大家说好不好？那这一阵子以来啊，其实一直在下雨，我觉得有一点点麻烦。然后我的朋友呢，他因为这个下雨的关系，他就突然的很想买车，不知道大家会不会这样？因为他就觉得骑机车真的是太麻烦了，要一直穿雨衣，然后有时候骑在路上啊，你可能雨很大嘛。然后像我自己也有这种经验，有时候真的雨太大，然后太大滴了，这个。你骑车的时候，然后雨打在身上，其实是会有一点点痛的哦、喔。虽然你有穿雨衣，但是被打到的地方还是有点痛。然后再加上这个戴安全帽之后啊，戴口罩嘛，有时候会起雾，其实看不清楚。然后呢，最讨厌的一点就是你骑在路上的时候啊，你自己避开那个水坑，然后往旁边骑，但是旁边的汽车它可能没注意到，或者是它根本不想在意。他就驶过那个水坑，然后溅起的水花就喷到你了。哇，这个时候真的是心情超干的。所以呢，我很能够理解，就是我朋友想要买车的心情，在下雨天，然后不想骑机车，想要卖一台车这样。但是他最近看一看之后，又很难过，因为他就说：“哇，他没有想到现在车子都这么贵，一台车子啊，可能便宜的也要大概六七十万要。”更别提一些进口车，进口车就是一般比较普遍轿车款这种，大概也都要百万。那如果你在看一些好一点的牌子，或者是这种传说中的比较高档一点的款式的话，可能就更贵，要差不多两百万。我就觉得哇，也太可怕了吧！而且呢，最可怕的是什么？最可怕的是买完车之后。不是只有买的时候付那个钱嘛？重点是后面你就是还有加油啊，然后保养啊，然后还要再付一些税金，像是台湾的话是都要缴牌照税跟燃料税。那其实这样算起来也是相当的可观，所以呢，我那个朋友他又有一点打消念头了。但是啊，他因为他家里面有车嘛，他原本是想说还是他开家里面的旧车就好了。结果呢，他弟弟有一天开车的时候啊，不小心就是刹车没刹住，就稍微撞到了前面的车。那前面的车因为是小货车，所以前面的车没什么事。然后反而是他弟弟开家里的车嘛，那台车呢就有一点点凹下去了。而且他们家是修旅车，所以我是觉得有一点夸张。我想，嗯，修旅车撞到小货车，结果反而修旅车的头有一点凹下去，这是怎么一回事？那至于是哪个厂牌呢？我们就不公布，才不会有厂商发现，然后来告我们，这样是不行的。好，所以呢，反正他就说哦、啊，因为那台车他就是他弟弟这样撞车之后嘛，车子呢就变成事故车了，所以呢，他就有一点想要把那台车换掉，因为他们就觉得这个虽然说人都没有受伤什么的，但毕竟你就是有发生事故了嘛，那。好像是因为发生事故之后，如果你之后去保险的话，保险费就会被提高，因为就是他会判定你是有危险这样。所以呢，他又放弃了开家里的车这个念头，他就觉得说，嗯，他还是应该要好好的存钱来买车子比较实在。但是呢，不知道大家是怎么想啦，我觉得车子真的是一个，如果你。都用得到，那当然它是一个算资产，可以帮助你赚钱，然后让你生活更加便利的东西。我觉得经济状况许可或是你负担得起的话，其实也是没有什么不行的嘛，就去买。但是呢，如果你是像有些人啊，他是打肿脸充胖子，不知道大家看电视有没有看过，应该。多多少少有印象吧，就是类似那种业务啊，或者是什么小公司老板啊，然后就故意要开名车好车，让大家觉得他生活过得很惬意。这种呢，尤其是在那些诈骗的人手上最容易看到了。常常我们滑脸书啊，或者是看什么网页啊广告的时候嘛，就会有一个人，然后。拿着满手的钞票、啊，然后站在什么名牌的车子前面，然后就说啊，我都是靠什么什么，就有这么轻松这么棒的生活了。相信你们也可以加入我们吧。这样通常都是类似什么直销啦、啊，或者是什么股票当冲小社团。奉劝大家，这种呢，千千万万不要相信啊！我相信世界上的钱没有这么容易赚的啦。有这么容易赚，还会跟你说吗？自己赚都来不及了。所以呢，像这种假的，千万不要相信。而且哪个笨蛋会这样满手拿着钱那边给你看呢、啊？想想也觉得太蠢了吧。可是真的还是会有人被这种骗哎、欸，我真的是不太能理解为什么。还是大家都觉得人性本善，相信别人都会告诉你赚钱的方法。我自己呢是不相信啊。所以呢，希望大家好好的想一想，怎么有这么简单的事呢？不可能的。那如果是要直销卖产品，我觉得也是难保都是会要你找下线啊，然后囤货啊什么的。所以呢，还是要慎选啦、啊，好不好？话说回来，就是买车这件事啊，我觉得如果呢，你是像这种搭肿脸充胖子型的啊，或者是你。衡量之后，你每个月再加上这个要养车，或是前面就是要付这个车子贷款的部分，你会觉得说生活很吃紧的话，我建议就是真的先不要买，因为这个车子啊，它一旦落地之后，其实它就开始贬值了，它不是一个会升值的东西。要升值的车真的很少，大部分的车子都是。你买来代步，然后它一落地，哇，价格就开始从七十万掉到五十万、四十万，这样一路掉下去啦。所以呢，还是先不用急着买吧。如果你真的那么精才能附和它的话，我觉得不是好方法啦。那也不太适合，就是如果在我们这个财产分配、资产配置的概念上，其实是不合适的。你应该要想的是，你要怎么来。用别的方式取代你买车的这件事情，如果是交通问题的话，你可能就是只能寻求骑机车或者是搭大众运输嘛。那再不然呢？我知道有些人他比较夸张，他是会搭这种计程车或是搭 Uber 来上下班。那可能会有人觉得说，哇，搭计程车很贵啊什么的。可是如果你换算之后，也许并没有比较贵哦。因为养车子，除了刚刚提到车子本身买车这个钱之外嘛，还有每个月你要负担的油钱啊，然后保养费啊，然后甚至呢是停车费。那你把这些费用零零总总算下去之后，可能你最后想一想，哇，搞不好你这搭计程车的钱算一算，还比这些钱来得少，也不一定。这个是不一定的事情，所以呢，大家还是要自己。稍微的算一下之后，平量一下再决定啊。所以呢，这样说来，我这个朋友呢，他目前还在观望的阶段，因为他其实生活中没有必要一定要买车，他就是自己一个人骑机车上下班，或是搭捷运，其实都可以上班。他买车只是为了下雨天的方便，那其他时候其实他没有一定要用车。那么说来，就好像也不急着买了。然后再加上他。经济方面也没有那么阔绰啦，所以他目前为止呢，还是继续存钱，然后希望之后再买车。我觉得像这样就是挺好的，就是量力而为啦，不要去做一些超过你能负担的事情。但是如果真的是有需要的东西，那还是就得买啦。过犹不及都不好，希望大家可以好好的想想这件事情哦。那刚才前面提到，有些人会打肿脸充胖子嘛？那为什么会这样呢？其实就是因为我们现代很多人都是活在别人的眼光当中，总是会互相的羡慕别人，觉得别人好像活得更好啊，更轻松啊，更富有嘛。可是呢，我觉得大家有时候要想想，就是通常一般啦，大家都只会把自己光鲜亮丽的一面让别人看到。你不会把自己华丽的外表卸下，然后让别人看到你真实的一面嘛？就像是以小孩这件事来讲好了，就是有一些人有小孩的呢，他就会羡慕没有小孩的人很自由，他可以把钱啊花在自己身上嘛，然后蛮喜欢的衣服啊，然后去旅游去玩什么的。但是呢，也许大家可以想想，那些没有小孩的人，可能也是很羡慕你说哇，怎么那么顺利啊？结婚然后就生小孩。为什么我一直很想要小孩，我都没有呢？可能在他眼里啊，你平常跟小朋友去公园玩溜滑梯啊，或者是在家里帮小孩煮饭啊、干嘛的，对他来说也是另一种不一样的幸福吧。所以呢，想跟大家提一提，人生啊，大家都会把自己比较不好的一面掩盖起来，然后就造成别人的误解。就像我们常常看社交软体的话。就会觉得哇，朋友们都过得很好，然后那些名人啊什么的，大家也都过很好。很少人会把自己弄得不好的一面放在上面给大家看嘛。像我自己就有这种例子嘛。之前读书的时候，我呢就是在脸书上啊，我就会剖一些啊，跟朋友间去吃什么啊，然后去玩啊什么的。然后有一天，我妈妈跟我聊天的时候，她就说：“哎、欸，你不要一天到晚只有吃喝玩乐啊。”你怎么都没有好好读书呢？然后我就觉得蛮莫名其妙，想说，嗯，你怎么会有这种想法？你从何感觉到我没有在读书？我都只有吃喝玩乐。那后来我问他，他才说，哦，因为他看了我的这个脸书之后，发现我都在玩。可能我的亲戚朋友们也跟我妈妈一样，就是只有看到这个，他们就觉得呢，啊，好像现在大学生都过得太开心了，整天只有在那边玩啊，然后吃吃喝喝啊，无所事事啊。我就很傻眼，我跟我妈妈说：“那难道我熬夜读书，我也要打卡泼文给你看吗？我可能熬夜读书看日出，哇，终于看到日出了！我要在上面写说：昨天一夜都在读书，今天早上看到日出，好累呀、啊，累死我了！读书真辛苦。难道你会这样吗？不可能吧！或者是今天去上课听了教授课，哇，听不懂。”整篇可能就是因为我以前读书，有些科目他要念原文书，真的是很痛苦啊！每个单字你可能都认得，但他拼成一句话的时候，到底在说啥呢？完全令人傻眼，完全不懂这个作者到底想表达什么意思。但是偏偏考试又要考，这时候怎么办呢？只能赶快去找中译本。那有时候中译本可能翻得很烂，他写成中文你也不见得看得懂。这种时候又该怎么办呢？我总不可能把这个小事，然后每个都抛上网，就是只为了让我妈妈看到，说我也有在读书吧？不可能吧！而且通常我们都只会在开心的时候才会想要留下记录，很少人会在自己不开心的时候留下记录的。所以呢，与其你去羡慕别人的生活啊，不如你就是好好过好你自己的生活，因为过得好不好，你。只有你自己知道嘛。如人饮水，冷暖自知。哇，这句话有口难念，我真的是很辛苦。很多时候啊，与其你盲目的羡慕别人的生活，你不如就是好好在自己的生活面发现属于你的小确幸。而且很多时候，别人的幸福成功，或许啊，他是用一些你看不到的努力来付出来得到的。像是看朋友赚钱赚好多，好羡慕，然后就拜托朋友教你。可是有可能人家教你之后啊，你也只是会觉得，嗯，这么麻烦哦、喔，好懒惰、喔。哦。因为人家可能不止上班，人家可能下班还去兼差，或者是人家可能有先付出什么努力，学了别的技能，然后运用那个技能又来赚钱。但是你可能就不愿意再额外付出时间学那样东西，也不愿意多。做些什么来换取这个金钱嘛？因为呢，很少有平白无故就会成功的人啊。这些成功其实都是用汗水和泪水换来的。有时候你可能会埋怨说：“哎，世界真的很不公平，我就是一开始就投错胎了。”可是呢，除了这种投错胎的之外，其实你跟一般大多数的人相比，你会觉得不公平吗？其实我觉得。有时候想想是很公平的，因为别人所付出的，你不见得愿意也跟着这样付出，那所以自然而然，别人所得到的呢，你就得不到，这样不是很情有可原吗？你如果不愿意付出你的时间或是你的劳力的话，那你就不用羡慕别人嘛，你就是好好的享受你自己所选择的这个轻松惬意的感觉嘛。嗯，就是有一种人嘛，他会怎么样，他都会很难过，因为他呢，都只会看坏处不看好处嘛。他就是不管怎样，都有办法陷入这种自怨自艾的情节里面。我觉得，如果人生是这样子，你真的活得很辛苦啦。所以呢，我觉得大家要多多想想好处，就是自己的优点啊，然后自己的生活其实是不是有哪些地方也是不错。可能别人也是很羡慕你的哦，而不要只是一昧的去跟别人比较，然后羡慕那些你得不到的。这样子，我们的生活应该可以过得更好、更开心。大家要记住，人生呢过得怎样呢，都是自己选的啦。你想要什么呢？你就要自己好好的努力去争取。那如果你不想去争取，没关系，你就好好的享受你现在这种悠闲轻松的感觉。我觉得这样就很棒了。那有时候啊，大家又会急着去做某些事情。那很急的时候呢，有时候我会告诉自己，慢慢来比较快。不知道大家有没有听过这句话哦？有时候慢慢来会比较快的原因，其实是一种感觉问题啦。有时候你很心急嘛，你会觉得说，哦，时间很少，然后要做事情很多，你会可能在一件事情上浪费太多时间之后呢？你就会觉得其他事没有时间做嘛，所以呢，你就会想要用很少的时间来做很多事情，比方说排队的时候啊，或者是吃饭等太久啊，你们都会很心烦。可是呢，这样子我觉得反而是你会影响到你的心情。当你身边的人都在催促你，或是你自己也在催促你自己要做这个啊，做那个啊，做什么的时候呢，其实。这个心情上，我觉得是会很紧凑啦。然后有时候你太急着做某些事情，反而你会失去一开始的心，就是忙中就有可能出错，因为越忙越急，你就比较没那么细心嘛。那可能你在工作上啊，或是像写考卷的时候，就会很容易粗心大意，漏了一个什么东西，然后就错了，或者是说。你可能太急，这个蛮常发生的。像是过马路的时候，你太急了，你可能就是也没有到闯红灯，但就是刚要绿灯的时候，你看到对象的红灯一亮，你就想冲过去了。可是呢，如果遇到也很急的人，他就是硬要闯，硬要把握那最后的黄灯转红灯的时候呢，那你们两个就很可能发生车祸嘛。很多时候呢，其实这个慢慢来比较快。我相信这个一定有它的道理，而且你有时候慢慢来的时候，其实这个慢活嘛，慢活这个概念，除了你的心情上会比较轻松之外，我觉得有时候也会让事情变得更好啦。就是怎么说呢？我觉得，嗯、呃，有时候呢，你跟这些要尽快完成事情来相比的话，还不如要好好的想一想每件事的意义跟。决定好你要怎么做，就是先规划好，然后再去做嘛。就像有句话说啦，人生呢，其实最重要的不是走得快或是慢，而是认清楚你想要去的地方哦、喔。你如果走错了路呢，那你走多快其实都没有用嘛。希望大家呢可以来想一想，这句话到底有没有它的道理哦、喔。我自己也是这样觉得，虽然说人生不可能一帆风顺嘛。可是我相信你有规划，有想过，那之后你再去执行的话呢？就算中间出了什么差错，这个差错一定也没有那么大，或者是不会影响到你全盘的计划的。或者是你在工作上还是读书的时候呢？真的有时候事情来了不要着急，你要好好的仔细的观望一下，然后想一下该怎么做，仔细的思考一下它的内容。不要一拿到，然后哇，囫囵吞枣啦、啊，随随便便，然后我就赶快做完就出手。其实这样是一个很不好的行为哦。那节目的最后呢，还是一样要提醒大家：最近虽然因为疫情的关系，有很多行业都纷纷的倒闭。我目前看到最惨的啊，我觉得这个真的是很衰啦，就是不是他自己失业，是。现在因为疫情的关系嘛，然后学校停课，结果呢，他就收到一个讯息说，小孩子的幼稚园倒闭了。哇，我真的是在看到这个新闻之前，从来没有想过说，原来幼稚园也会有倒闭的时候，真的是很夸张。那我相信这个妈妈，她的心情应该比我们还要惊讶，因为幼稚园倒闭代表说，你之后等到开学。你还要再找一间新的幼稚园呢、欸？哇，我不知道大家知不知道啦。找幼稚园真的是一件很麻烦的事情，因为有时候不是你喜欢就好嘛，也是要看幼稚园有没有空位，然后或者是你的小朋友能不能适应这一间幼稚园的教法。那更何况还有一些可能学费问题呀、啊，或者是交通问题什么的。所以呢，找到一间适合你的幼稚园，其实不是那么容易哦、喔。那我相信这个妈妈，她心里一定很爆炸，很不知所措。因为现在疫情的关系，幼稚园倒闭了。那等到开学的时候呢，你就要开始先从找幼稚园这件事开始，也就代表着呢，你要跟你的小孩相处更长的时间了。哇，这真的是应该是很多家长的噩梦吧？许多家长现在都希望可以赶快开学。然后赶快把小孩子丢包出去，因为整天都在家跟小孩子在一起，其实真的是一个很耗费体力的事情。那有时候呢，小孩子可能也还是比较不懂事啊，你又要控制自己的脾气，我觉得也是真的蛮辛苦蛮难的。希望大家呢都能够安然无恙的度过这个疫情期间，也祝福所有的朋友们呢都能够身体健康啦。如果您对节目的内容呢有什么想法或是建议，都欢迎来信告诉我。一般邮件可以寄到台北邮政1700号信箱，电子邮件可以寄到 lily 329 h m s 45点 hinet 点 net l i l y 329 h m s 45点 h i n e t 点 n e t， 然后写同学会不会书验收，这样我就能收到你们的来信咯。另外再预告一下。目前呢，在我们的频道上有许多的活动正在进行当中。大家听别的节目时，也不要忘记踊跃的投稿，都有机会可以得到小礼物哦。那当然，我们节目之后也会推出这样的活动，请大家到时候一定要踊跃参与哦。那么就在这里祝福大家都有一个美丽的一天。同学会不会？我是苏燕，我们下次再见喽，拜拜。